0: pessoal boa tarde muito bem-vindos ao flash desta quarta-feira dia 26 de janeiro mais uma semana aí chegando no meio né no meio para o final e hoje a gente tem bastante notícia aí do mercado corporativo e vamos ao, aos destaques né primeiramente IPCA desacelera mas fica acima das previsões Fed decide nesta quarta o futuro das taxas de juros dos Estados Unidos. Pets dispara mais de 10% após comprar a empresa. Marfrig investe US 7 milhões de dólares em startups. BTG Pactual adquire carteira de varejo da Planner Investimento. Após cancelamento de IPO, Madeiro diz que a operação segue nos planos. Inepar recebe proposta de US 125 milhões de dólares de gestora americana. BR Partners precifica seu follow-on. Bom, a gente começa aí o, o nosso programa de hoje falando sobre o IPCA 15, né? O IPCA 15, para quem não sabe, ele considera aí a prévia da inflação oficial do país e o IBGE, o IBGE né, divulgou hoje o IPCA 15, que ele subiu 0,58% em janeiro, segundo aí o IBGE. O que acontece é que houve uma desaceleração em relação a dezembro, né? Quando foi contabilizada ali uma alta de 0,78%. Mas, por outro lado, o número ele, ele ficou maior do que o avanço projetado pelos economistas para o período. Os economistas projetavam aí uma taxa entre 0,43% e 0,45%. Nos últimos 12 meses, a variação do IPCA 15 foi de 10,20% abaixo dos 10,42% observados nos 12 meses imediatamente anteriores. Em janeiro de 2021, a taxa foi de 0,78%. Se a gente for analisar os grupos, né, oito deles dos grupos aí, tanto de produtos como serviços pesquisados, tiveram alta em janeiro. A exceção foram os transportes, que recuaram 0,41%, e essa queda se deve principalmente à redução nos preços da gasolina, que caiu aí, o preço da gasolina caiu 1,78%, e das passagens aéreas com redução de 18,21%. Nós puxamos aqui um comentário, do o comentário do Ale, Alexandro Nishimura, ele é economista, Head de Conteúdo e sócio da BRA. Ele disse o seguinte, que a trajetória segue de queda, mas com menor inclinação do que o esperado, uma vez que houve recuo em relação à taxa de dezembro. Com alta em oito dos nove grupos pesquisados, como a gente falou agora há pouco, justamente a exceção dos transportes, foi o responsável por ajudar na desaceleração do índice geral o maior impacto no índice de janeiro, cerca de 0,20 pontos percentuais, vieram de alimentação e bebidas, com 0,97%. 97%. E aí o que acontece? O resultado ele parece dificultar um discurso de redução da taxa de juros pelo Copom, apontou aí o analista, que, lembrando, vai se reunir aí na próxima semana. E o consenso aponta para uma alta de 1,50 pontos, percentual na Selic. Para a reunião que vai ocorrer, né, seguinte aí, a seguinte, a, a que ocorre na próxima semana, em março, existe mais, é, mais dúvida, com maior precificação pelo mercado, de uma redução do ritmo de avanço para um ponto percentual de, de alta. Então, se espera para agora 1,50%, Aliás, 1,50 ponto percentual na alta da Selic e para março já espera uma desaceleração desse avanço para 1 ponto percentual. A Levante Investimentos apontou que é possível, em razão da frustração com a composição e magnitude, que o mercado continue precificando 150 pontos base bases para a próxima é reunião do Copom, que continua sem demonstrar mudanças no tom é, de tom na política monetária em sua comunicação. E aí vale lembrar que a expectativa para a Selic, né, o encerramento aí de 2022 para a Selic, é de 11,75%, é, segundo aí o último boletim Fox divulgado pelo Banco Central na segunda-feira. Né? Lembrando que esse documento ele é divulgado toda segunda pelo BC. Passando agora para uma notícia super importante de hoje, que é o que o, todo o mercado é, espera, né, está aguardando não só aqui no Brasil, mas principalmente no, nos Estados Unidos e Europa, é, é a reunião, né, a decisão do FED, que é o Federal Reserve, que é o Banco, norte, o banco Central Norte-Americano. E por volta das 16 horas, horário de Brasília, é, a instituição deve é, emitir aí um comunicado em relação ao que, que deve ocorrer com a taxa lá, nos Estados Unidos. A expectativa é que a, o FED ele sinalize planos de elevar a taxa de juros do país em março, e por conta aí da inflação é, que tem crescido aí nos Estados Unidos. Alguns analistas esperam que seja sinalizado um aumento de 0,25 ponto percentual na taxa de juros para março e que na sequência se inicie a redução do balanço do FED. Por volta do meio-dia, os principais índices de ações norte-americanos eles subiam, né, firme aí, digamos, é, depois da queda das bolsas na, na 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 véspera, né, do pregão de ontem, aí as bolsas, os principais índices acabaram encerrando em queda e também eles, é, se a gente for olhar aí nas últimas semanas, eles têm registrado um desempenho negativo. Para a equipe da Levante Investimentos, as consequências do comunicado que será divulgado nesta tarde, eles podem acabar provocando aí solavancos fortíssimos nos preços dos ativos. Esta reunião, né, apontou aí a Levante, é importante porque ela vai responder a maior dúvida do mercado sobre a estratégia futura do FED. Então, de olho aí, às quatro horas da tarde, o FED vai divulgar comunicado, né, então a gente vai saber como é que o Ibovespa vai se comportar aí após esse, esse comunicado. E agora sim, passando um pouquinho agora para as notícias do, do corporativo, né, de anúncios aí feitos pelas companhias, a gente teve hoje a Pets, que ela informou um contrato, que ela fez um contrato, e firmou um contrato, aliás, para aquisição de 100% das ações da holding Petix, que atua com tapetes higiênicos para os pets, por um valor de empresa de 70 milhões, ou seja, a Petix ela é avaliada em 70 milhões de reais. Segundo a Petix, a operação ela será efetivada mediante a incorporações de ações que representam 51% das ações da, Petis, da PETIX, aliás, ao valor de 35 milhões de reais, além de 49% mediante o pagamento de 24,86 milhões de reais na data de fechamento é, do contrato. Além disso, na data de efetivação da incorporação das ações, os acionistas da Petix receberão um pouco mais aí de. É, eles vão receber 1.650.450 novas ações ordinárias da Petix. Além disso, caso a, a Petix ela atinja determinadas métricas de desempenho, a companhia a Pets né, ela poderá pagar é, aos atuais acionistas como preço adicional até 10 milhões de reais divididos em três parcelas relativas ao desempenho verificado nos anos 2023, 2024 e 2025. O fechamento do negócio ele ainda passa por aprovação do Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência, composto pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que é o CAD, e pela Secretaria de Acompanhamento Econômico do Ministério da Economia, a Sae. Com a notícia, os papéis da empresa eles chegaram aí a ser negociados a R$ 18,58 na máxima do dia, um avanço aí de mais de 10% em relação ao pregão anterior. É, levantamos aqui o comentário do Pedro Serra, ele é gerente né, de research lá da Ativa Investimentos. Ele disse o seguinte, que a empresa, a Pets, né, também já fabrica tapetes higiênicos para a própria marca e a aquisição ela está em linha com a visão da empresa, de se tornar o um maior ecossistema pet até 2025, se associando a mais um líder de mercado com diferenciais competitivos. Ele, ele disse assim, o seguinte, né, além, de, além disso, é, enxergamos sinergias principalmente com a Z-Dog, lembrando aí que a Petz adquiriu a, Z, a Z-Dog, que ainda fabrica seus tapetes higiênicos no exterior, podendo agora internalizar parte dessa produção. Além disso, a Petix tem relação com mais de 8 mil pet shops, o mercado que a ZDOG também poderá explorar para disponibilizar seus produtos quanto ao valuation né a avaliação aí dessa dessa operação é o, o, o analista da, é, da da ativa ele disse que considerou aí bastante adequado implicando em um múltiplo um múltiplo né de 0,5 Vez as vendas de 2021, bem abaixo do patamar em que a Pets vem sendo negociada a quatro vezes os valores de vendas acumulados nos últimos 12 meses pela empresa. Agora passando para outra notícia também aí, do mercado corporativo da Marfrig. A Marfrig informou que, que investiu um total de 7 milhões de dólares nas startups Kik e Takeoff Technologies, a partir da criação da Diretoria de Inovação e Novos Negócios. A Kik, segundo a companhia, é uma plataforma digital brasileira que simplifica é, a gestão de pedidos online dos restaurantes, conectando os diversos aplicativos de delivery diretamente aos sistemas de ponto de venda. Já a norte-americana Takeoff Technologies foi fundada em 2016 e conta com mais de 250 funcionários que trabalham na criação e soluções automatizadas de atendimento e gerenciamento de estoque de alimentos para redes de supermercado e pequenos comércios. Agora passando para outra notícia aqui de aquisição, né, o BTG Pactual, ele anunciou a aquisição de 100% da carteira da corretora Planner Investimentos. É uma das mais tradicionais de São Paulo no segmento de corretagem e assessoria de investimentos para pessoas, pessoas físicas. É, segundo o banco, o negócio faz parte da estratégia de expansão né, do BTG Pactual digital no segmento de assessoria de investimentos. O valor da operação ele não foi re revelado nesse comunicado. A operação, é, vale esclarecer, né, que a operação ela não inclui CNPJ nem a marca Planner, que seguirá operando normalmente no segmento institucional. A decisão de vender a carteira de pessoas físicas e sair do business de corretagem e assessoria de investimentos para esse público faz parte da estratégia da Planner em focar aí em outros segmentos considerados prioritários lembrando que a conclusão e o fechamento da operação estão sujeitos à verificação de determinadas condições precedentes, incluindo a obtenção de todas as, as aprovações regulatórias necessárias, inclui, inclui, inclusive aí o, o CAD, né, e o Banco Central que precisam dar o, o aval aí para que essa operação efetivamente ocorra. A Inepar também teve também anunciou aí, é, a Inepar lembrando que ela é um grupo, né, é, industrial que com origem ali no estado do Paraná, que atua nas áreas de construção de equipamentos de energia, de telecomunicação, dentre outros. E é uma empresa que está em, recupera em recuperação judicial. A empresa, ela comunicou que a gestora norte-americana Melville Capital é, apresentou proposta para aquisição da unidade produtiva isolada, que é o UPI, Inepar é, equipamentos e montagens, e a IESA óleo e gás é, isso, e a IESA, óleo e gás, no valor aí equivalente a 125 milhões de dólares. Por volta do meio-dia, as ações da companhia subiam um 23,40%, negociadas aí a R$ 1,74. Desse valor de 125 milhões de dólares, 65% são correspondentes ao valor estipulado aos imóveis e ativos fixos a ela incorporados, e 35% são correspondentes ao valor dos negócios das unidades operacionais, né? No caso, a, a Inepar Equipamentos e Montagens e a IESA Óleo e Gás. Estando aí incluído é, o, o acervo, né? É, propriedade intelectual e outros intangíveis da empresa que passa aí por um processo de recuperação social, é, judicial. É... Desse total, a empresa informou que 15% deve ser pago em até 30 dias corridos, contados aí a partir da assinatura do contrato, e 85% até 30 dias corridos também, mas contados da decisão de homologação do processo competitivo pelo juiz da recuperação judicial em conta bancária de titularidade das recuperandas. Então o mercado acabou reagindo bem a essa, a essa notícia, né, já que a empresa aí passa por esse processo de, de recuperação judicial. Passando agora para outra notícia sobre a Madeiro, né, que é a rede de hamburguerias. Aí, a companhia ela informou que a Comissão de Valores Imobiliários deferiu, no último dia 24, o pedido de cancelamento do registro de sua oferta pública de ações, o IPO, aí, né, nasce em inglês. A decisão ela ocorreu aí, após o fim do prazo de interrupção de análise do atual processo de registro da oferta. É, a empresa ela informou, é, embora ela tenha desistido desse processo de IPO, que a realização né, ela segue nos seus planos. Né, foi um cancelamento momentâneo, digamos assim. E ela vai informar aí ao mercado é, qualquer novidade sobre o assunto. O pedido, só para a gente contextualizar para registro da oferta de ações na Bolsa de Valores foi feito pela Madeiro em agosto, como a empresa ela queria arrecadar aí recursos para pagar dívidas, né? a empresa tem uma grande dívida e expandir os negócios. Mas aí em novembro ela afirmou que iria esperar melhores condições aí do mercado de capitais para de fato é, iniciar aí essa operação é, na Bolsa de Valores. Falando agora sobre o banco BR Partners, é, o, o banco ele precificou a sua oferta subsequente de ações, que é o follow-on, né, que é quando uma empresa que já tem ações negociadas na B3 faz uma nova operação, por R$16,50 a unit. A operação ela levantou 5,6 milhões né, de reais com a venda de 345 mil units, aliás, um pouco mais de 345 mil units, o capital que deve ser usado aí pela empresa para resolver os problemas de liquidez ocorridos em 2021. E aí, por volta do meio-dia, os papéis da BR Partners eles subiam 3,01%, negociados a R$ 17,81. Agora sim, falando um pouquinho sobre o fechamento do mercado, né, como a gente falou mais cedo, o todos os mercados globais aí refletindo, né, um pouco do que pode ser a reunião do Fed de hoje, e o Ibovespa por volta, o Ibovespa por volta do meio-dia, ele subia 1,63% aos 111.999 pontos. O dólar também avançava 0,10% aos R$ 5,43. Também falando sobre o Bitcoin, né? O Bitcoin, ele, como a gente vem noticiando aí diariamente o que está que acontecendo com a criptomoeda, é, ela registrava alta de 3,69% aos 208.721 reais. E agora vamos para os destaques do nosso site, o investnews.com.br. Hoje temos um cafeína falando sobre ESG, que são os critérios aí sociais, ambientais e corporativos. E nesse cafeína o, o Sami e o Doni Denut falam sobre por que investir em ESG é mais lucrativo. É, em 16 anos de existência, o índice de sustentabilidade da, da B3, o Easy, né? Ele superou o Ibovespa em 10, em 10 anos, né, de um total de 16. Aí, um vídeo bem legal para quem quer conferir um pouquinho mais sobre ESG e a importância dele para os investimentos. E também temos uma matéria bem legal falando sobre os FIIs, que são os fundos de investimentos imobiliários. Nove em cada dez FIIs de papel tiveram retorno positivo no IFIX. O IFIX, lembrando que é o indicador, é o principal indicador é, desses, é, desses fundos né, em 2021. O levantamento ele mostra que os fundos de tijolo ficaram no vermelho sob o efeito da alta dos juros e inflação. E também vale um, um recadinho aí hoje à noite, né, a partir das seis e meia temos o nosso boletim falando sobre tudo o que aconteceu com o mercado durante o dia, sempre com a apresentação é, de um jornalista, no caso hoje a Karina Trevisan, né, ela sempre, ela vem apresentando aí o programa com bastante frequência e sempre a presença de algum analista para comentar como é que foi o dia aí do, do mercado financeiro. Bom, agora eu vou dar uma olhada aqui nas perguntas, nos comentários. Aqui, a, o Siguefredo o Fontoura, ele, diz, ele fala sobre a inflação, né? Ele diminuiu de dezembro para janeiro, mas o número veio maior do que se esperava, como isso impacta nas expectativas do mercado. Eu até estava lendo sobre isso agora, é, algumas casas de análise falando sobre sobre isso, né? Que por enquanto não houve uma repercussão, né, Em relação a, a falando especificamente do IBOVESPA da bolsa de valores, é, essa 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 é, esse, esse o IPCA maior do que o previsto por enquanto não é, impactou aí na nossa bolsa, né? No, no mercado financeiro. Mas é bom a gente continuar é, de olho aí para saber como é que vai ficar até o final do dia, principalmente com a decisão do, do FED. O Gil Costa também fala sobre o PCA, né? O IPCA perdeu força, alívio momentâneo. É, na verdade, por mais que ele tenha perdido força, ele vem desacelerando, mas ainda é um cenário maior do que, do que se previa, né? Então, vale a gente ficar de olho como é que vai ficar, como é que o IPCA 15 vai se comportar aqui, é, daqui para frente, aí nos próximos meses. Pessoal, falando de Petrobras, né? Também Petrobras vale também, né? Subindo aí por conta do minério de ferro. E eu acho que é isso, gente. É, eu agradeço muito a audiência de vocês mais uma vez. E eu, eu acredito que, a, bom, amanhã não vou estar por aqui, a Fabi volta, né? Mas eu aguardo vocês aí em um próximo programa, tá bom? Uma boa tarde a todos e até mais.